1: Llamado 35 milímetros, transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, Ismael. Aquí, contento de estar en un episodio de más de 35 milímetros por Amper Radio. Así es, y pues
1: bueno, como todos los jueves. Eh, analizamos cuestiones del cine eh, o relacionadas con el mismo y pues en este episodio decidimos hablar un poco de un género cinematográfico que a mucha gente le parece un poco aburrido eh, hay para hay, hay, es un género que es muy amplio y para todos gustos hay musicales hay este históricos hay eh, deportivos pero pues en esta ocasión quisimos hablar de, de este género en, gen, en general valga la redundancia y eh, algunos que nosotros consideramos que valen mucho la pena.
0: Sí, exactamente. Entonces vamos a hablar del género documental, que bueno, para dar una introducción, quiero leer la definición de la Real Academia, para que si no saben bien qué es. Es dicho de una película cinematográfica, de un programa televisivo que presenta con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etcétera, tomados de la realidad. Así es, y pues bueno, ya habíamos hablado que también tiene una variante el documental Que se llama
1: mockumentary Que pues son actos ficticios o hechos ficticios Y que pues bueno, aquí vamos a hablar de los que son hechos reales no Y vamos a empezar con uno que tú recomendaste Llamado Blackfish
0: Sí, este es un documental que, que vi hace tiempo, desde el 2013 Es un documental que dura un poquito menos de hora y media Se va muy rápido Que hablas... Sobre la vida y el trato que se les daba a las orcas En acuarios como este SeaWorld y todos estos lugares alrededor del mundo Donde, bueno, se solía tener estos animales para espectáculo Sí, si pues, alguien
1: no los ubica, por ejemplo,
0: en Keiko, ¿no? Keiko estaba aquí en... Keiko, justamente Reino Aventura justamente. De, Estuvo en Reino Aventura, sí Cuando yo era niña así se la llamaba, ahora es Six Flags Ajá y fue, era muy famosa, era una de las atracciones principales de ese parque. Y todos los niños de esa época queríamos ir a ver a Keiko y tenía su show. Claro. Y todo, e inclusive en este en este documental la mencionan, porque Keiko tuvo una un final trágico, ¿no? Se la llevaron de aquí de México, la trataron de regresar a, a su hábitat natural. No pudo por pues porque ya estaba acostumbrada al cautiverio y terminó muriendo pues sin poder regresar a su hábitat natural, ¿no? Entonces. Sí. Habla de este estilo de, de experiencias Habla mucho de los Entrenadores que tienen estas ballenas Que también se llegan a encariñar Con ellas De, de cómo entre ellas forman Amistades, se extrañan Cuando tienen hijos, y si se los quitan Lloran, o sea, es una Es triste, es una película triste Que de hecho a mí sí me cambió un poco la perspectiva De lo que son los animales de circo De, claro. de todo ese estilo De de cosas, ¿no? Porque sí, es difícil, es un documental que te muestra crudamente varias cosas que pasan alrededor de una ballena Y, so y hablan muy en específico de una que sospechan que intentó matar a su entrenador una vez Porque lo pues, estaban entrenando y lo jaló hasta el piso de la, de la alberca y no lo dejaba subir
1: eh, Tú mencionabas que ya está prohibido, ¿no? Creo que...
0: Sí, tengo entendido que, que ya a raíz de este documental Ya no hay orcas en este tipo de, de lugares como SeaWorld pues Porque se vio que era cruel Y además son animales peligrosos son sí. en, en su hábitat natural pues son carnívoros y son agresivos no o sea, De sí. hecho, por lo que sé, son delfines, no ballenas Como luego decimos ¿no?
1: Claro, ¿Qué, cosa eh, que cosa que ya orca. nos ha presentado el cine Como por ejemplo en Jurassic Park ¿Qué puede pasar uh -huh. ¿no? cuando tienes animales en cautiverio Que no deben estar ahí?
0: Justo. Sobre es algo todo de Jurassic de, de World. Estilo. Creo que Jurassic World Jurassic. No, no presenta más. Sí, más ese tema. Y esto es algo parecido, ¿no? Como pues, ver cómo sufren los animales, como hay una... Pues te, te ponen sonidos de las ballenas llorando, como ese sonido tan característico que hacen, que parece que están llorando porque se les... cuando las separan de su familia. O sea, parece que... Pues el trauma de haber sido pues prácticamente secuestrados para llevarlos a un parque de diversiones, pues las marca de por vida, ¿no? Estos
1: animales. Sí, no es un documental fácil,
0: supongo. No, no es lindo y sí te deja un poco, pues, concientizado sobre esta parte del abuso que se llevaba llevaban los animales, y bueno. Está, a mí me gustó, pero es un documental crudo y sí tiene ciertas escenas fuertes.
1: Eh, por ahí vi que aparecen James Earl Jones y Whoopi Wolver. James Earl Jones es la voz de Darth Vader, el original.
0: Sí, eh, son este, son, es el narrador. Ah, ok. Uh -huh. Y w también sale, tienen archivos de... Pues de archivos donde sale gente hablando sobre eso y sí salen algunas personas famosas.
1: Ok. Eh, pues bueno, ¿esta película dónde la, dónde la encontraste tú?
0: Este, esta, yo la vi hace mucho tiempo en Netflix. No sé, espero que todavía siga ahí Pero estuvo, estuvo en Netflix
1: Bueno, entonces empezamos con esta Blackfish Y pues bueno, ya que estamos con lo de los animales Vamos a hablar con, de una que Pues la verdad sorprende bastante Porque da un plot twist muy, muy interesante Se llama Don't fuck with cats Hunting an internet killer
0: <risa> Sí Esto es muy, este interesante. es muy interesante Creo que ahora justo en esta época Están muy de moda los Documentales de True Crime, ¿no? Le llaman y los podcasts Y sobre todo es algo que por alguna razón Le llama mucho la atención a las mujeres ¿no? les gusta mucho, ¿no? Como que les atrae este tipo de documentales Y esta es parte de, de una serie Que ha estado sacando Netflix constantemente De varios documentales sobre crimen, ¿no? Y este es del 2019 Y es muy interesante Porque cuenta la historia De un grupo de amantes de los gatos que empiezan a detectar que hay una persona que está subiendo videos de gatos siendo torturados y asesinados, y pues obviamente no lo pueden soportar, y se dan a la tarea de encontrar a esta persona.
1: Sí, el documental tiene un giro muy interesante porque, pues bueno, es, ya, es, ya sería un spoiler, pero lo vamos a dejar ahí, eh, al final la película cambia completamente de tono porque descubren algo que va mucho más allá de los gatos, eh, pero la película a mí me parece que gira también en un torno... Bueno, el documental gira un poco en el torno de esta idea de los eh, catfish también, ¿no? De esta gente que se hace pasar por otra gente en internet.
0: Sí, también trata un poco de ese, de ese tema, ¿no? De que, pues, en internet es muy fácil engañar y ser engañado por otras personas y cómo muchos lo utilizan para, para aprovecharse. También creo que toma... Toca mucho el tema también de la obsesión, ¿no? Porque estas personas que, que se sí. ponen a buscarlo, lo buscan por años y se obsesionan y, y hasta dan. También se ven creepies, ¿no? O sea, dices, sí, sí, sí. sí. o sea, también estos están bien locos porque se obsesionan a un nivel ya enfermo.
1: Sí, porque hacen hasta un grupo en Facebook, si, si no mal recuerdo. Hacen un grupo en Facebook mm. para intentar cazar a este tipo, pero la idea es que. Creo que una moraleja importante que, que da al final la, el documental es. Que a veces cuando indagas mucho en un tema te puedes llevar a una sorpresa que no, no siempre es agradable.
0: No, exacto. Y además, pues siento que también hay como esta crítica de a lo mejor la atención que le pensaron a brindar a esta persona hizo que se volviera cada vez más agresivo, ¿no? Porque veía que estaba teniendo éxito lo que hacía, que exacto. le estaban poniendo atención y empezó a crecer y a crecer de intensidad poco a poco. ¿no?
1: Sí, es un documental interesante porque está más, como decías tú, está más... Llevado a la serie, serie documental eh, Tiene tres episodios Y los tres son bastante fáciles de ver La verdad, te, te causa una tensión constante Y no te aburre
0: Sí, son, son, la verdad son muy interesantes A mí sí. lo que me gustó ver es cómo No sé, el tipo subió un video Y entonces se lo pasaban entre cientos de personas Y uno veía la mancha De la pared y el póster de no sé dónde Y se calza a escuchar no sé qué Y a través de ese tipo de, re, de, de Detallitos lo empiezan a rastrear Y hasta que sí lo bueno, logran eh, encontrar varias cosas, mucha información sobre él
1: Sí, y bueno, para tranquilidad de los demás El tipo que mataba a los gatos sí fue arrestado y condenado eh, Luca sí, eh, y
0: Magnota Sí, es una historia que pueden leer en la prensa eh, fácilmente sí. en, en Google Pero está muy interesante cómo se desarrolló todo y... Tanto el, el, el asesino como los que lo buscan también son pues, muy interesantes de los, los dos lados.
1: Sí, este es de Netflix, por cierto.
0: Sí, ese está en Netflix también. Sí. Y la, la verdad, si le gusta el crimen, el mundo del Internet, todo esto vale vale la pena. Sí,
1: y ya que estamos ahorita en series documentales de Netflix, vamos con una que se llama Wild Wild Country. También es de Netflix, es del 2020, si sí, no. 18, perdón. Este es un documental que habla sobre un gurú espiritual llamado Osho, que algunos de ustedes a lo mejor han, han visto sus libros, son bastante famosos, él es Bhagwan Shre Rajneesh, no sé si lo pronuncié bien, eh, mejor conocido como Osho, y habla de cómo este tipo desde la India empezó a crear esta secta, que terminó mudándose de la India, porque él tenía muchos problemas legales, de que se pues, evadía impuestos, y, y pues estaba esta ley anticultos, etcétera, etcétera, y se fue a Estados Unidos a un pueblo donde vivían como 80 personas y ahí creó todo, compró unos terrenos, se supone de manera ilícita y es la idea del documental es el pueblo contra el nuevo pueblo, contra los nuevos invasores es un documental de seis episodios que la verdad mi, mi esposa estaba molesta al principio empezó muy de, ay pobre Osho, el crimen el, el gobierno siempre quiere atacar a la gente buena y termina cambiando de opinión
0: Sí, pues entra también en esta serie de, de cultos, ¿no? O sea, de documentales sobre cultos que también hay bastantes últimamente saliendo en, en varias plataformas, sí, sí. Yo este no lo vi completo, vi nada más un par de episodios porque a mi esposa igual le gusta ver sí. todo este tipo de, de historias, no la terminé de ver, pero sí, sí, pues sí, sí estos cultos, ¿no? Cómo van. Sí, eh,
1: sí, si, si ustedes son fans de este tipo de Osho, yo sugeriría que lo vieran y desprendieran un poco la idea de el pensamiento y la filosofía de él contra la persona, porque eso, el documental sí te lo amplía mucho eso y lo marca, eh, una cosa es la filosofía que traiga Osho y pues que la ayuda espiritual y que respeta mucho a la gente a la que sí le ayudó, pero sí recomienda saber la historia pues, de la persona que te está ayudando, ¿no? que pasa mucho sí, en sí. esto de los cultos y las sectas.
0: Sí, es, un, pues es un, normalmente una persona líder, carismática, que es, pues es manipuladora experta ¿no? de las personas y va... Pues yo siento que sobre todo van agarrando gente con alguna debilidad, que está en algún momento difícil de su vida y pues, los van convenciendo hasta generar sí. cultos de cientos de personas. ¿no?
1: Sí, y aquí lo interesante es que la historia está contada de Osho, pero por su asistente personal, que es esta Ma Anand Sheila. Y ella, toda toda la historia la va contando Pero se nota que ella sigue enamorada de él Que lo sigue amando de una manera ya inconsciente Pero sí sí lo dice ella tal cual él, él me rompió el corazón él Yo lo amé y lo sigo amando Pero pues él no era una buena persona Fuera de la filosofía Y te lo dice la persona más allegada a él ¿no? Eso es lo
0: interesante ver, sí. sí, eso es muy interesante Esto de los cultos Y cómo pueden llegar a convencer a o sea, tantas personas que parecen muchas, pues, inteligentes, ¿no?
1: Sí, el documental habla en pasado, o sea, este, esto pasó en los años 80, si no me equivoco Y habla también los, el, el, el como el alcalde del pueblo Y te narra justamente desde el día 1 Cómo su pueblo era un lugar para gente retirada Y de repente empieza a llegar todo este movimiento de tipos de otro, de otro él, él decía que eran como de otro mundo ...porque se vestían con un solo traje... ...con un solo color... ...se metieron a la política... ...incluso cometieron ataques bioterroristas...
0: ...sí... ...sí sí llegaron a... A mí me recuerda un poco... ¿no? ...una serie que se llama The Umbrella Academy... ...uno sí. de los hermanos... ...en la segunda temporada... Eh, ...tiene un personaje que... ...siento yo que está un poco basado... Sí. En, ...en parte en... ...podría ser, ¿no? ...parecido... ...sí, en Osho... ...sí, este está uh -huh. en Netflix... Eh, ...los seis episodios... ...en mi opinión son un poquito
1: pesados... Eh, sí se siente un poquito tensa la situación porque hablan mucho de política y hablan mucho de derecho, eh, uh -huh. mi, mi esposa es abogada, entonces a ella me lo, me lo explicaba bastante bien, pero si no sabes yo creo que sí es buena idea tener a la mano tu celular o tu iPad para buscar algunas cosas de la jerga del derecho, ¿no? porque sí, sí, lo, sí es importante saberlo
0: es como el derecho de unos y de otros, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 pero bueno, es un documental bastante interesante, es una serie documental bastante interesante. Y pues bueno, vámonos con otro género Del documental que es el género musical, con uno de pues posiblemente la banda de metal más famosa del planeta que es Metallica y su documental del 2004 que es Some Kind of Monster.
0: Sí, este fue un documental que fue bastante polémico, porque para nosotros, que somos fans de la banda, bueno, yo me incluyo, siempre, desde no hace mucho tiempo me gusta Metallica, pues te presentaba un lado de ellos como no muy favorable, ¿no? O no. sea, ellos como que se veían vulnerables, pero siento que como que cansaba un poco a veces el ver el documental arta. Que, ya déjense de chillar
1: harta sí, eh, la historia uh -huh. pues básicamente trata de cuando ellos salen de toda esta lo que mucha gente dice que es la primera era de Metallica que es cuando termina el Load el Reload y el shink y, y el empiezan shink. con la, eh, la grabación del disco Saint Anger se les va Jason Newsted su bajista y pues están en la búsqueda del nuevo bajista James Hetfield, el vocalista Pues está en, este, en esta rehabilitación por drogas Entre ellos no se soportan Y el documental pues básicamente Habla de cómo ellos contratan a un Pues como un, un psicólogo Terapeuta que pues los ayuda A lidiar contra ellos Y ellos terminan hasta Mentándole la madre al mismo terapeuta no
0: Sí Sí, es todo este proceso de Y toda esta influencia que llegó a tener Este psicólogo con, con toda la banda, ¿no? Y cómo trataba de pues, sacarles sus problemas, que entre ellos se eh, volvieran a reconciliar porque estaban peleados algunos. James Hetfield que es el vocalista, pues estaba, pues era alcohólico, estaba metido en estos procesos de rehabilitación. Y también mencionan mucho a Dave Mustaine, que fue el primer guitarrista de la banda, al cual como que lo corrieron de una manera muy poco amigable y sí. él siempre... Es, él siempre se quedó con ese rencor hacia Metallica, ¿no? De que lo corrieron y que pues Metallica se volvió el grupo de los grupos más populares del mundo Y él pues dijo, hizo Megadeth, que sigue siendo claro. un grupo súper popular Pero sobre todo económicamente no se compara el nivel de Metallica Sí, como que siempre quedó a la sombra, ¿no? Uh -huh, y él lo menciona, ¿no? Es que yo tuve que ver como todo lo que tocaban ustedes era oro y a mí no iba tan bien
1: Sí, el documental pues es... Es tenso, a mí me parece un documental que hay que ver si eres muy fan de la banda o tal vez si estudias psicología, porque sí hablan mucho de esta parte de la terapia de grupo, de cómo pues personas que podrían entenderse que son amigos de siempre eh, a la hora de, de estar a, atrás de los escenarios, pues parece que no lo son, ¿no? Sobre todo este pique que hay entre James Hetfield y Lars Ulrich, ¿no? El, el baterista.
0: Sí, es que los dos tienen como una personalidad fuerte, ¿no? Uno es como el centro creativo y el otro el centro económico de la económico. banda y se van ajá, y se van peleando. También mencionan mucho el proceso de contratación del nuevo bajista, de este Robert Trujillo. Robert Trujillo. Que, ahí, ahí muestran todo el proceso de las audiciones de otros de otros bajistas, inclusive aparece como le ofrecen el contrato y todas estas sí. cosas, ¿no?
1: Sí, aquí está Hablan con Jason Newsted también, creo, ¿no? Jason Newsted también está y te explica por qué se fue de la banda, y también explican mucho por qué el siguiente disco se llama Saint Anger, ¿no? Que esta idea de, de toda la ira que ellos traían, y pues por eso uh -huh. es considerado Saint Anger el peor disco de Metallica, y pues creo que se lo ganó a pulso, ¿no?
0: Sí, además pues, estaban en una época donde el, pues, el New Metal estaba muy de moda, y... Yo siento que le quisieron copiar un poco a System of a Down, sobre sí. todo. Como que siento que tiene vibras de System of a Down. Es Así es.
1: Y pues bueno, pasamos a otro que también es musical de una banda eh. que hablamos justamente en el episodio de ayer, que es Nirvana. Este es el documental oficial y el más popular de Kurt Cobain que se llama Montage of Heck.
0: Sí, es, este es un, un documental de 2015 que, bueno, fue hecho para HBO, ¿no? por uh -huh. lo, que me, lo que me comentas, para la televisión. Y bueno, ahí reúne varias grabaciones de corcobain varios pues, diálogos que él ha tenido, cosas que ha dicho, y lo van mezclando con animación, ¿no? Para ir contando sí. una historia.
1: Sí, es un documental eh, sumamente personal, porque nos habla mucho como. como si fuera el diario de Corcobain y cómo él pues sufrió en su infancia. Ayer ya platicamos un poquito de eso, de que pues, él vivió abajo de un puente se escapaba de su casa porque tenía una vida familiar pues muy poco sana, y pues también este, nos habla del proceso creativo detrás de muchas de las canciones, de, de hecho aparecen muchas
0: maquetas de canciones famosas ya. ¿sí? sí, el soundtrack tiene varios demos que, si son fans de Metallica, pues vale la pena escuchar solo por oír algo distinto a las grabaciones de los discos. ¿no?
1: Sí, eh, el documental pues también es, narra un poco esta pues parte tormentosa de, de Kurt Cobain en la cual pues él era muy adicto a la heroína eh, sufría mucho de sus dolores estomacales no, habla, hay una parte muy pues muy, a mí me parece bonita que es cuando le regalan unos gatos un gato, no me acuerdo si es un gato dos, o varios gatos y él como que deja un poquito la parte pues, de la drogadicción para enfocarse en el, en el ser vivo ¿no? que le acaban de dar y después también con la parte de su hija Vin Cobain y pues creo que es un documental muy íntimo
0: que sí es para super fans de, de Nirvana. Sí, es lo, que, es lo que sé, ¿no? Que es un, pues, para, para fans de, de Hueso Colorado y que les sí. interesa escuchar grabaciones, este cosas distintas que no habían salido hasta el momento sobre sobre Nirvana, ¿no? Un dato es que es autorizado, o sea, que sí fue sí. autorizado por, supongo que por Courtney Love, que es como la dueña de lo de Kurt de lo de Cobain y, y todo, ¿no? Sí. Porque hay varios, como el de Gordon Courtney, sí. pero ahí sí. ese. Todo lo contrario, ¿no? Estaba... Ahí totalmente... la acusan, ahí la acusan Ahí la acusan, acusan a ella, uh -huh. sí. sí. De haber sido parte del asesinato. Que, sí. Es una teoría, ¿no? Que, que, que lo mataron en lugar de que la haya cometido sí. suicidio.
1: Sí, yo después de ver esta película, este documental, perdón, les recomendaría ver una película de ghost Van Sant que se llama The Last uh -huh. Days, que es justamente sí. una adaptación de cómo hubieran sido los últimos tres días de Kurt Cobain. Una película contemplativa, lenta, 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 pero... Cinematográficamente a mí me parece muy bonita
0: Sí, tiene muchos planos Secuencias, la foto es muy padre Pero yo solo le recomendaré Si eres fan también de Nirvana, sí. de Corco Porque si no, pues vas a, pare va a Parecer que es un cuate caminando Por su casa toda la película Sí, sí el 80% ¿Necesitas... es eso <risa> Como que tener un poco de Bagaje de quién fue y todo Para que te interese
1: así es Y bueno, vámonos con uno que también recomendaste Mucho que se llama Free Solo que es del
0: 2018 Sí, este es un documental Que ganó el Oscar a Mejor Documental En el 2000 2010, Los Oscars del 2019 uh -huh. Y cuenta La historia de Alex Honnold Que es un escalador Profesional en roca Y bueno, su característica Es que es de los que Suben sin ningún tipo de cuerda Sin ningún tipo de seguridad Y escala pues montañas totalmente o casi verticales Con una complejidad muy, muy grande Y sin cuerdas y sin ninguna protección ¿no? Entonces es todo el proceso de preparación de este cuate Para escalar el, el capitán Que es, un, pues es una montaña, una piedra gigantesca Que está en el parque de Yellowstone en Estados Unidos Y que todos los de este mundo de la escalada Consideraban imposible escalarla sin cuerdas no Por el riesgo y Entonces es este cuate este, hablando de su vida, él es un poco ermitaño, vive en una, en una van. Este, después te van contando, en el proceso tiene una novia y es esta parte de pues, su familia, la novia con toda esta aprehensión de saber que pues, si le falla se puede matar. También es muy interesante porque el crew que graba el documental, en ciertas partes se vuelve parte del documental ¿no? y entonces te dicen los camarógrafos que lo están siguiendo y todos dicen, pues es que tenemos sabemos que si todo sale mal, pues vamos a terminar grabando la muerte de una persona, ¿no? claro. entonces todos estaban muy asustados y bueno, es, la verdad es hay partes que podrían ser suspenso porque sí es o sea, y las escenas son impactantes porque están muy bien grabadas se utilizan drones muchísimo y se ve toda la parte del proceso de la escalada, está muy muy padre y y bueno, siento que vale la pena solo por ver a una persona hacer algo increíble, ¿no? Como animarse a hacer eso sabiendo que pone en riesgo su vida.
1: Pero si te pasan el proceso de, de que lo escala y termina.
0: Todo, sí, no, todo. No, no, es desde no, que él empieza con su te empiezan a contar su carrera, cómo se empezó a ser famoso en esto de la escalada, hasta que decide escalar esta montaña, un intento falludo que tuvo y todo el proceso. Eh, esta es lo que está,
1: la que estábamos viendo es que es producida por National Geographic, entonces la pueden encontrar uh -huh. sin problema en Disney Plus.
0: Sí, están, eh, están en Disney Plus, ahí en la parte de National Geographic. Y digo, te tienen suspenso gran parte de la película pues, por, por las escenas impactantes del cuate escalando. Pero,
1: me, me imagino que el Cruz sí subi, sí hay tomas de él subiendo, pero ellos sí tenían protección, supongo,
0: Sí, por, no se ve decir claramente, pero se alcanzan a meter en algunas tomas, y sí, lo, el crew había drones y había lo, quienes iban, pero ellos iban amarrados, ellos iban con toda la protección, y era chistoso porque tenían que subir algunos antes que él, ¿no? O sea, también, además de ser camarógrafos, eran escaladores también.
1: Claro. Este se llama Free Solo y, como decía Olivier, ganó los premios Oscar Mejor Documental. Creo que es la categoría que mucha gente le brinca, ¿no? A mí, a mí sí me gusta verlo.
0: A mí también me gustan, solo los que ganan normalmente los suelo ver. Y sí, como decías al principio, a muchos se les parecen aburridos. Pero este no creo que los aburra porque sí es muy, muy interesante y además es muy... Te da mucho suspenso en cierto. A,
1: a mí me parece interesante sí, que la sí. mayoría de las personas que ganan mejor documental casi siempre son extranjeros.
0: Como que es una categoría sí, muy sí. de extranjero. Puede ser, aunque este sí es en Estados Unidos sí. todo, ¿no? Pero sí han ganado muchos extranjeros, mucha gente de otros países. Pues, también porque suelen ganar a veces documentales de guerra. Sí. De, que tienen que ver mucho con situaciones que se dan en... Pues que no se dan en Estados Unidos. Claro. Y pues bueno,
1: vámonos con el que, en mi opinión, es el rey de los documentales de la era moderna, eh, el director Michael Moore, que pues bueno, tiene en mi opinión tres documentales que vale mucho la pena analizar porque, fuera de que te guste o no la política, eh, habla mucho de la vida del estadounidense, de cómo vive en una burbuja... Y no se da cuenta de, de la basura que está pasando a su alrededor ¿no? Empecemos con su documental más famoso Ganó un premio de la academia que es Fahrenheit 9-11 Que justamente critica esto que acaba de cumplir 20 años ¿no? Que fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York
0: Sí, solo que el que ganó el Oscar fue el primero El de Bowling for Columbine. ¿Ah, este no ganó Este, este no, no ganó, nada más estuvo nominado, creo ah, pues sí que Pero se sí, sí Sí, el que ganó el Oscar fue el otro que también vamos a platicarles El de Bowling for Columbine. Pero sí, este habla sobre todo lo que tiene que ver con el 911 Y bueno, todas, las, pues, todas estas teorías que dicen que no fue algo tan. No sé, que pudo haber sido algo planeado o que lo aprovecharon para ganancias económicas. Sobre sí. todo de todo el mundo que se dedica a la guerra, a las armas, al petróleo. Sí, en este
1: documental, pues Michael Moore hace declaraciones muy rudas. Algo interesante en los documentales de Michael Moore es que él sale. Sí. él sale y se filma a sí mismo yendo al congreso, yendo al senado, yendo al capitorio a, a manifestarse, y en el mismo documental lo corren de varios lugares, en este no es la excepción, y hay una cita de él que es muy interesante, que dice, a Estados Unidos el mejor negocio es la guerra, sí. y harían lo que sea con tal de seguir en el negocio,
0: Sí, claro, pues es que sí tiene crear. bastante de, de razón, yo siento. Sí. Y este documental le costó ser tachado de traidor a la patria y cosas así por muchas personas. Porque pues ah. la idea principal en, este, en Estados Unidos es que eso fue un hecho terrorista hecho por los, por los malos, ¿no? Y los, en Estados Unidos el per que tal vez ellos no fueron tan buenos tampoco no le agradó a mucha gente
1: sí eh, la película originalmente se llama Fahrenheit 451 911 porque 451 se supone que es la temperatura a la que arde el papel y es sí. lo que menciona en la película que es la temperatura a la que arde la libertad no porque pues sí. eh, Estados Unidos con tal de entrarle a la guerra pues generó el atentado terrorista quizá más catastrófico de la historia de la humanidad yo no recuerdo uno que haya sido tan impactante
0: pues por lo menos de nuestra generación De nuestra era, de no nuestra, creo De nuestra era, sí, no sí, sí, algo que cambió el mundo hasta la fecha Sigue siendo diferente por ¿Tú dónde estabas? Día. Yo estaba en la prepa, me acuerdo mucho Estaba como en sexto de prepa, algo así Sí,
1: yo, yo por como alguna acuerdo. razón estaba en mi casa Y si, si no mal recuerdo
0: fue en martes Y fue
1: como a las 9 de la mañana Y yo lo vi en mi casa, en la cama de mi mamá Pero no sé por qué estaba, no estaba en la escuela Pero... A mí la verdad sí fue algo que me impactó muchísimo ver, o sea, fue... Yo no yo pensé que estábamos viendo una película, yo tenía nueve años.
0: Sí, yo no, había estado un poco más grande, pero sí, este... Me acuerdo mucho que nos dejaron irnos en nuestra casa, en el, en el Unitec. Iba en el Unitec de Tizapán y... De pronto, toda la gente se empezó a juntar en la cafetería a ver la tele... Y estábamos todos así de qué pasó y, y hasta que nos dijeron que nos podíamos retirar y nos fuimos a la casa y ahí me quedé todo el día, yo creo varios días viendo lo que había pasado Sí,
1: bueno, cumplió 20 años
0: hace unas dos semanas, mm -hmm. eh, acaba la, de sacar
1: la, Spike Lee 1
0: Sí, no lo he visto, pero sí sé que sí sacó sé que bueno. otra cosa, yo me acuerdo que cuando iba llegando a mi casa fue cuando se estrelló el segundo avión y Ok, sí, porque
1: uh -huh, hubo, pues sí. fueron tres, ¿no? ¿Tres en las Torres Gemelas o dos? Y uno no, dos, ¿no? uno, uno en me lo tiraron y otro
0: cayó en el pentágono Y ¿no?
1: otro en un bosque, fueron cuatro aviones si no me equivoco
0: pero... Y en las torres fueron dos Así es El primero y no me acuerdo cuántos minutos después el otro Pero me tocó así cuando iba llegando a ver cómo se estrellaba el otro
1: avión Sí, es un documental muy impactante Igual que el siguiente, el que vamos a hablar que es Bowling for Columbine Este es un documental del 2002 Que pues aquí lo que habla es de la masacre de Columbine Del Instituto Columbine que, pues bueno, si alguien no sabe qué sucedió, básicamente, así en un resumen, dos chicos de, no me acuerdo si son de secundario, de prepa, se metieron con armas que compraban en internet y empezaron a balancear a sus compañeros, maestros, gente de intendencia y al final se suicidaron.
0: Sí, fue... yo creo que el evento que le dio que hizo que se generan un montón de, de este tipo de casos en Estados Unidos que hasta la fecha siguen pasando constantemente en Estados Unidos
1: sí. no, no
0: solo en escuelas sino en cines en conciertos Entonces, por lo menos yo fue el como yo, sí habían pasado y otras cosas pero yo siento que fue el evento más impactante que, a mí, que hizo que se volviera un fenómeno muy grande en Estados Unidos en sí shootings, como les llaman ellos.
1: Sí, es un documental crudísimo porque incluso él habla mucho de esta parte de la teoría del miedo, ¿no? De que nosotros atendemos nada más las situaciones cuando ya pasaron y no nunca nos preocupamos por la prevención. Eh, aquí habla mucho, por ejemplo, una entrevista que a mí me gusta mucho de este documental es la de Marlene Manson, que justamente a él lo acusaban de que los chicos lo escuchan y que él fomenta la violencia con armas, etcétera, etcétera. Y él y Marley Manson dice la cita que a mí me parece la más inteligente, que es, o sea, a mí me acusan de que yo tuve la culpa de que estos chicos hicieran lo que hicieron, pero ¿quién le preguntó a los chicos cómo se sentían? ¿Quién habló con sí. ellos? ¿Cómo, se, ¿Cómo estaban? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿O por qué lo pensaban hacer? Porque no eran chicos normales, eran chicos que, que ya tenían un, un trasfondo de bullying o cosas así, ¿no?
0: Sí, sí, tocan mucho la parte psicológica, ¿no? También de... De los adolescentes y habla también mucho de las armas, de la venta de armas en Estados Unidos y de lo fácil que es conseguir armas pues para prácticamente cualquiera. ¿no? Entonces sí. él, pues, va a tiendas de armas y compra un rifle en Walmart. Va a un todo Walmart, todo exacto, esa es la uh -huh.
1: parte más estúpida. Va a un Walmart y, y dice, es que no me pidieron nada. Saqué mi tarjeta exacto. de crédito y me compré un rifle de no sé qué calibre. Con esto puedo perforarle el estómago a una persona.
0: Sí, exacto. Creo que después de este tipo de documentales y de otras cosas que han pasado, ya endurecieron tantito a la ley, ¿no? Pero no han logrado lo que quieren muchos, que es, pues, que limiten por lo menos la venta de armas de alto calibre, ¿no? Y cosas así.
1: Exacto, aquí también critica mucho el gobierno de George Bush, padre e hijo, porque pues ellos también fomentan mucho y habla mucho de un club, que hay, que hay muchos de esos clubes en Estados Unidos, de gente que fomenta el uso de las armas, que incluso van a, a campos de práctica y que pues ellos están a favor porque dicen que hay que defender los hogares, también se puede entender ese punto, pero pues también habla de eso, ¿no? Qué tan fácil para un niño es quitarle el arma a su papá que está escondido en la casa y causar una masacre.
0: Sí, hablan mucho de esta cultura de la creo que es la segunda enmienda, creo, ¿no? La que sí. les permite tener armas para defenderse, entonces están los que argumentan que es... Para que la, el pueblo se pueda defender del gobierno, ¿no? que si les quitan sus armas van a quedar indefensos. ¿no? Sí. Y hay los que argumentan que, pues sí, pero a lo mejor no deberían poder comprar tanques, bazookas, metralletas, sino algo menos, menos letal, digamos, Exacto. a un nivel masivo. Exacto. Exacto.
1: Eh, yo, antes de ver este documental, les recomendaría ver una película también de Ghost Van Sand que se llama sí. Elefante que justamente nos platica la, las diferentes perspectivas que se dieron durante el día de la masacre, desde el chico que iba pasando por ahí, hasta el director, hasta los mismos asesinos, ¿no? Y es una versión muy interesante, una película rara, porque es muy contemplativa, es muy lenta, muchos planos de un chico caminando en el pasillo de la escuela, pero te da mucha apertura de, de que no solamente es una crítica a los asesinos, sino a la gente que estuvo involucrada alrededor, ¿no?
0: Sí. Yo vi también un, un TED Talk okay. Que se lo recomiendo, está en YouTube De la mamá de uno de los asesinos De los niños, de los chicos asesinos Que habla de su experiencia Como madre De cómo, pues para empezar Se murió su hijo, ¿no? Sí. En segundo lugar, pues, se murió este, Asesinando a otros y en tercero, ella quedó como la villana, ¿no? La gente la veía, la escupía en la calle, le iban a pintarrajear su casa, la corrieron de su trabajo. O sea, para esta señora, lo que sucedió con su hijo no solo fue una tragedia, fue una tragedia de varios niveles, ¿no? Y la señora después un tiempo se dedica a dar pláticas motivacionales, a trabajar con adolescentes, con con depresión, cosas de ese estilo, entonces me pareció interesante y pues va, queda bien con esta no como ver la sí. perspectiva de la persona pues que, que estaba del lado del asesino ¿no?
1: sí Michael Moore gana el festival de Cannes y también gana el premio Oscar y vean ese video de cuando recibe el premio porque empieza a criticar justamente al gobierno de Estados Unidos enfrente de toda la élite de, de gente famosa y lo que hace la academia es que le empieza a subir la música y pues lo callan
0: le, le, sí, exacto, le, le pone la música. Sí.
1: Sí. Y pues bueno, el último documental del que hablaremos de él es este del 2015, se llama ¿Qué invadimos ahora? Es mi documental favorito de Michael Moore y nos habla justamente de cómo él va viajando a diferentes países representando a Estados Unidos. De hecho, él va cargando una bandera y la va plantando en los países para robarse algo del país en el que visita. El ejemplo que a mí me gusta mucho es el de Finlandia, porque ahí estudia el plan educativo que ellos eh, manejan de que los niños deben ser niños y que la escuela es como un rubro aparte y le dice, "Voy a robarles a Finlandia su sistema educativo." Va a Portugal y estudia pues, por ejemplo, el sistema laboral, de cómo son las vacaciones, cómo es este la paga, las horas de trabajo, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo este no, no lo he visto, la verdad, pero sí suena, sí sabía que este suena bastante interesante. Yo la verdad no lo vi porque con Michael Moore me pasó algo muy extraño que con el tiempo me ha empezado a caer muy mal. ¿Por qué? Como que, porque siento que, digamos que mientras estaba en el poder en Estados Unidos, la derecha, digamos, o lo que sea, él era muy... Incisivo, ¿no? Pero ahora ah. que ya está a la izquierda Ya es súper lamebotas, Ya es de los que se la pasa Apoyando a Biden por todo O sea, siento que se volvió Un demasiado izquierdista Como que ya... Como que se va bueno, del pues lado que, que le
1: conviene, ¿no?
0: Ajá, como que como ya en, Sus ideas ya están ahorita en, Por lo menos en el gobierno Ya se volvió un poco No sé, me, como que siento que Su personalidad ya cambió Y ya no me cae tan bien
1: Michael Moore sí es un personaje complicado eh, porque de hecho es muy polémica la mayoría de las declaraciones que hace sus documentales evidentemente son muy controversiales pero este me parece un documental mucho más amigable porque critica un poco la idea del capitalismo, ¿no? de que Estados Unidos se cree la potencia mundial porque todo es perfecto pero cuando él va a visitar otros países pues se da cuenta que que Estados Unidos no es el paraíso que muchas veces se pinta, ¿no? Él, por ejemplo, va a Noruega y ve una cárcel noruega de máxima seguridad que parece más bien un hotel. Y es que ahí lo que plantea eso, nuestro sistema penitenciario se supone que re rehabilita a la gente y pues salen peor. Y aquí en Noruega la pena máxima es de 21 años y, y aquí lo que vienes es a rehabilitarte, a reintegrarte a la sociedad, pero no estando con la escoria ¿no? de, de la sociedad para aprender sí. nuevos vicios, ¿no?
0: Sí, es como un, un poco más... Un, bastante más humanista, ¿no? Digamos. Que también la diferencia es que... En Noruega las cárceles no son un negocio. Y en Estados Unidos sí, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues también lo manejan muy distinto. Yo vi uno, de él Que se llama Psycho o Psycho, ¿no? Psycho. ajá. Que es... También se va a varios países a revisar el sistema de salud. Sí. Va a Cuba, va a Canadá, va a Inglaterra. Y lo compara con el de Estados Unidos, ¿no? Que es muy, es muy interesante. Porque inclusive habla de, habla de México, ¿no? Que dice... Siempre estamos criticando a México porque nos creemos superiores, pero hasta ellos tienen salud universal y nosotros no. ¿no? Sí. Como que sí es este,
1: este es posiblemente el
0: más amigable. Yo sí lo recomiendo. Yo lo vi en Netflix. No estoy muy seguro que
1: esté todavía ahí. Pero bueno, los documentales de Michael Moore los pueden comprar en Mix Up y no son caros. El DVD. Son baratos.
0: Hace como un par de años sacó uno en YouTube directamente que YouTube lo bajó porque consideraban que eran fake news. Que hablaba sobre el calentamiento global, las energías ah, sí. alternativas. Sí, sí, sí. No, no recuerdo el nombre, pero vi lo vi y se me hizo muy interesante porque así te pone otras... Pues, otros temas de los que no se habla, ¿no? Como que las celdas solares una vez que ya no sirven contaminan un montón, que las baterías deshacerse de ellas también contamina mucho, que para poner uno de estos superventiladores para generar electricidad tienes que matar a no sé cuántos animales. O sea, habla que la energía, limpia, la energía limpia no es tan limpia como nos hacen creer Y te hace ver ciertas cosas que yo ni siquiera sabía, ¿no? Se me hizo interesante
1: Le suena un poco al de Al Gore, ¿no? Al de La Verdad Incómoda Que también es sí, un mira, buen documental sí. También véanlo es que, bueno. que de
0: hecho es bueno, sí, cierto, sí Tiene... Ajá. Solo que es un poco lo contrario O sea, no ah. es que esté a favor de las energías sucias Pero te muestra que no es tan idílico como te lo hacen ver a veces Así Las es. energías limpias
1: Vámonos con uno que es amigable, no que es el de My Octopus Teacher, que creo que es el más eh, friendly de aquí.
0: Yo creo que sí, ese es Feel Good, como dicen, aunque sí. tiene sus partes tristes también. Sí, 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 sí claro. Este es de Netflix. Este, este es de Netflix, fue el documental que ganó el Oscar a Mejor Documental de, este año, en, en febrero. Y este pues cuenta la historia de un cineasta slash buzo, digamos que siempre ha estado interesada en la vida marina, que vive en Sudáfrica, en Sudáfrica y pues por alguna razón conoce a un pulpo mientras buceaba y se le ocurre empezar a grabar un documental sobre la vida de este pulpo, pulpa porque era hembra uh -huh. y lo va siguiendo por todo su hábitat, lo conoce, lo se, diario prácticamente lo, lo va a visitar y el pulpo empieza a reconocerlo y empieza a, como si fuera un perro, digamos. O sea, con este tipo de... Domesticación, ¿no? De domesticación, no sé si domesticación o afecto que te afecto, puede mostrar sí, un animal, pero pues de alguien, bueno, no de alguien, sino de un animal que no te lo esperas como el pulpo, ¿no? Que es un animal que hasta, yo creo que tiene poco, que se le ha estudiado bien y ya han dicho que es súper inteligente, que es un animal muy extraño... Algunos hasta dicen que tiene eh, este, ADN extraterrestre, sí. que porque es totalmente distinto al del gran mayoría de los animales. Sí, hay una parte sí. que es muy cruda, ¿no? Cuando
1: lo atacan los tiburones al pulpo y pierde sí. un brazo. Bueno, un tentáculo lo pierde. Un tentáculo. Y este chico también estudia su sistema de regeneración, ¿no? Que es bastante lento, pero muy efectivo.
0: Sí, empieza a ver cómo le, le crece otra vez. Una cosa que me gustó mucho es que ve como el, la pulpo se camuflajea utilizando conchas. Sí. Se tapa para protegerse de los depredadores, que en este caso eran tiburones. Y, o sea, te hace ver a un animal que tal vez uno nunca le había puesto mucha atención como... Pues con una vista muy distinta, ¿no? De más, más humanizante por lo que... Aunque suene raro, ¿no?
1: Sí, como que el pulpo se convierte en el tutor, ¿no? Del... Del, Ajá, ...del científico, y de hecho por eso es el título, My Octopus Teacher... Eh, si sí, es un documental que, fuera de la idea de los documentales de la vida, de la fauna... ...es un documental muy de lazo, ¿no? Como muy de, de amistad... ...porque creo que al final genera como esta parte de la amistad con un ser que... ...pues no, no es muy común, ¿no?
0: Sí, exacto, es como una amistad entre un pulpo y este cineasta... Por momentos tiene cosas que pueden ser medio raras, ¿no? Porque hablaba como si fuera su novia casi. O sea, sí. como muy... Sí, sí, entonces a veces se escucha medio extraño. Y hay unas partes en las que él dice, o sea, a pesar de que sentía precio por el pulpo, no lo trata de defender, por ejemplo, cuando otros animales lo atacan. Y él mismo dice, es que a pesar de que me rompe el corazón, pues no quiero este, modificar el hábitat porque también habla mucho sobre un... Pues como un arrecife muy especial que hay en Sudáfrica Donde hay sí. mucha vida, ¿no? Mucha, pues mucha fauna Sí y en este caso el pulpo.
1: Es un documental bastante corto O sea, dura una hora veinticinco Es muy sencillo de ver eh, Se pasa, a mí se me pasó muy rápido Y sí. siempre me mantuvo como muy de... A mí me mantuvo preocupado Como de que no le fuera sí. a pasar nada al pobre pulpo
0: Sí, porque vas pues, va siguiendo la vida del pulpo y, y pues ya Es como todo el ciclo de vida de este... De esta... Pulpa, y entonces está, está, muy bonito Y a mí me, también me Sorprendió la parte de la grabación Porque ¿Sí? pues es todo bajo el agua Durante, creo, me parece que fueron Tres años, algo así, que estuvieron siguiendo el pulpo Pues necesitaban A gente experta Y también sale, ya hacia el final Él con su hijo, y salen también como Buceando, y como, como le está Digamos, enseñando Lo que aprendió del pulpo, ahora su hijo Él Sí, Es un está, documental está muy, bonito.
1: muy bonito Exactamente, esa es la palabra Está en Netflix, véanlo, se pasa rápido eh, Antes de uh -huh. ir con el último, yo quisiera decir Una mención honorífica Que es este, un documental de Leonardo DiCaprio Que se llama Before the Flood Que ah, sí. habla justamente de todo esto Que ahorita está pues, muy en pugna Que es el del de, calentamiento global y todo eso Es un documental que vale mucho la pena También por el soundtrack Porque el soundtrack es de Trent Reznor De Atticus Rossi, de Gustavo Santaolalla uh -huh. Híjole, y que, y que, exacto, y que en la y de Mogway, que también es una, un dúo uh -huh. importante, y que uh -huh. también sale mucha gente pues de la élite, sale Barack Obama, sale Bill Clinton, George Bush, Elon Musk, Donald Trump, eh, Angela Merkel sale Gonzalo, Alejandro González Iñárritu y justamente habla uh -huh. de, de la preocupación ¿no? de que el mundo pues ya está en, casi en un límite.
0: Sí, el calentamiento global y todo esto, sí es que sí, 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 sí la he visto. Ay, yo me acuerdo que la crítica que le hicieron es que él iba en un avión privado, en todo el documental sí. sale volando en avión privado, ¿no? Entonces le dicen, ¿sabes cuánto contamina ese avión en el que te fuiste todo el tiempo?
1: Es que siempre ah, bueno. siempre creo yo que en este tipo de documentales es muy fácil que te acusen para salir del problema, ¿no? A mí, a mí me, yo recuerdo que le pasó mucho a al Gore, que de hecho otro sí. documentalista que a mí me encanta, que es Olayo mm. Rubio, eh, lo uh -huh. criticó mucho diciendo: Ok, tú dices que el calentamiento global, pero ¿sabes cuánta luz consume tu casa? Ah,
0: sí.
1: No creo que tengas paneles solares en tu casa. O sea, consumes tal tanta cantidad de energía y pues tú haces un documental criticando esto.
0: Pues sí, es que creo que todos es somos imposibles salir limpios. Sí, todos tenemos todos somos algo con la que nos pisen, como dicen. Exactamente.
1: Y pues bueno, para cerrar, vamos con un documental de cine-cine. Eh, un documental de una película que ya hemos hablado aquí y a mí me parece el mejor documental de cine que hay cine me refiero a que habla sobre una película eh, que hay, sí. se llama Jodorowsky's Doom
0: Sí, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de Jodorowsky precisamente y ahora, bueno, ahora que está a punto de salir ya Doom ¿no? la, la, el, la de Denis Villeneuve, que sí logró hacerla pues sí. está bastante, digamos que oportuno hablar de este documental el 2013 que cuenta la historia de la realización frustrada de la película de Dune que tenía Jodorowsky pensada, junto con otros personajes como Geiger, ¿no?
1: Como Che Guevara, como Dalí, ¿Eh? con Stanley como Kubrick Dalí. también, que Stanley Kubrick se supone que iba también a empezar con esto, pero él quería eh, filmar su opus, su última obra que era la biografía de Napoleón, y que, pues bueno, es mucha gente cita esta película La mejor película de la historia que jamás se pudo
0: lograr hacer Sí, tiene esa fama, ¿no? Que, pues, por, por lo menos por el equipo de gente que se había juntado Sí pintaba bastante bien, ¿no? Sí Creemos que Lynch, él sí hizo una versión de Doom, David Lynch de Pero bien. no tuvo ni mucho éxito, ni comercial, ni económico no
1: Entonces, Sí, él, él la hizo nada más porque necesitaba dinero para filmar Lost Highway entonces pues él lo hizo nada más como por compromiso no pero pues en esta película tiene este documental habla de cosas muy curiosas como por ejemplo que Salvador Dalí quería cobrar un millón de dólares por minuto eh, cosa que es una estupidez no entonces decidieron sí, claro. que fuera un robot
0: sí ves que pues, también cuando juntas a tanta gente importante y con Digamos, un intelecto alto también deben tener un ego igual de grande, ¿no? Entonces, sí. debe ser difícil conciliar entre tanta gente.
1: Sí, o sea, y el documental justamente lo, lo bonito y lo que al final estresa un poco es que te pinta como que es el proyecto más grande de la historia del cine, eh, tanto de la ciencia ficción como de la fantasía, como del, de todo este universo, y, mu y hasta incluso citan que pudo haber sido más grande que Star Wars, pudo haber sido más grande que cualquier historia de ciencia ficción y que al final nunca podremos verla porque de los tres importantes solamente Jodorowsky queda vivo.
0: Sí, sí, ya lo, lo, todos ya, ya fallecieron. Y pues sí, la novela siempre ha sido vista como una de las mejores novelas de ciencia ficción de la, de la historia, ¿no? Dune siempre se menciona entre las grandes novelas y... Y por lo mismo era una producción muy cara con, que necesitaba de... A lo mejor cosas que en ese momento todavía no existían, y pues veremos qué tal la versión de Niven Yo no he leído la novela, tengo que aceptarlo. La, te, la tengo pendiente de hace muchos años.
1: Yo solo vi la de David Lynch, y es una Yo hostia. también la vi, pero así
0: está. Bueno, a mí me aburrió, la verdad.
1: Sí, es muy malo. Sí. Vamos a ver qué tal. Y pues bueno, estos fueron algunos documentales que a nosotros nos parecen importantes. Eh, igual también me gustaría recalcar los de Olayo Rubio, eh, que me, son ya más orientados hacia México pero que tiene una, una forma de, de hablarnos de nuestro país que, que es muy cómica, pero cuando le quitas la comedia te das cuenta que vivimos en un país que está un poco podrido, ¿no?
0: Sí, sí, sí A mí me gusta Y tú cuánto cuestas no? Y
1: tú cuánto cuestas Su primer documental uh -huh, está bueno. uh -huh. Es el primero que hice Y pues bueno Denle una oportunidad A los documentales eh, Es un género Que pues tiene un poquito La fama de que es Para gente intelectual Para que es un poquito aburrido Pero se pueden encontrar Sorpresas Bastante interesantes
0: Sí, de... Yo creo que de cualquier tema que les interese hay un buen documental. Exacto. De lo que es de deportes, de arte, de, 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 de grupos musicales, de cine, de literatura, de, de todo hay documentales. Sí. Sí, hay muchos que valen la pena y, y sobre todo que son proyectos que llevan muchos años, mucho esfuerzo trabajo de edición impresionante porque luego claro, tienen sí, cientos de horas de grabación que tienen que condensar en dos horas o sea, sí, es... sí.
1: hay un documental que no me acuerdo cómo se llama, que es de National Geographic que es sobre documentalistas de animales de National Geographic de cómo incluso los que graban por ejemplo osos, de repente tienen que correr porque el oso viene a perseguirlos, de los que graban por ejemplo insectos hay un documental muy interesante de Netflix, es que una serie de los 100, anima 100 insectos o animales más mortíferos del planeta, y van a diferentes eh, continentes de diferentes países, y hay un tipo que justamente ha sufrido la picadura de casi todos los insectos que hay en el <risa> planeta, y él te dice la escala de cuánto duele, o sea, es un claro, nivel sí. de compromiso bastante cool.
0: Creo que dijo que era la... La hormiga esta de fuego de ¿no? la masa. La que más duele. ¿sí? Exacto, <risa>
1: y él te, y te enseña, aquí me picó una araña violinista, aquí un alacrán, y, y es el nivel de compromiso que a veces no vemos en los documentales, ¿no?
0: Sí, de hecho el que creo que se llama Behind the Camera, ¿no? Sí. Creo que sí. Pa...
1: Es de animales. Y es,
0: sí, es muy interesante porque te muestran a también sus... La cámara en forma de piedra, que es un robot que la van moviendo para acercarse a los animales. sí Es muy interesante. Sí, en ese
1: documental hay una, un dato muy curioso que dice que uno de los animales más difíciles de grabar son los gansos. Porque los gansos Ay, son, son muy, muy agresivos. agresivos. Son muy agresivos sí, sí. y te persiguen y tienen dientes y todo.
0: Sí, sí, si te agarras y sí te lastima. Y, y son como. O sea, no te dejan, ¿no? Te siguen, siguen, siguen. Te siguen, sigue, 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 exacto. Sigue. Igual las
1: abejas. Las abejas también en esa parte dicen que cuando te metes al agua. Porque crees que seguro las abejas se quedan arriba esperándote. Entonces, sí, denle una oportunidad a los documentales. Porque como dice Olivier, hay mucho trabajo detrás.
0: Sí, muchísimo, muchísimo.
1: Posiblemente sea el género de cine tal vez más difícil de, de grabar. Creo yo. Sí,
0: que requiere mucho tiempo, mucho trabajo. Y es de los, con algunas excepciones, de los que menos dinero recaudan también.
1: Entonces, y que sí. necesita más investigación quizá porque como decías tú, el de Michael Moore se presta también mucho a la fake news o a la difamación no
0: sí, también tienes que ser muy ético también, tratar de no pues comprometer a la gente que se está prestando para prestar testimonios todo esto, sí, es un género que también está muy casado con la televisión, con las noticias en la parte del, pues, del de los medios también es el reportaje, ¿no? Más que documental, sí. pero son hermanos, digamos. Sí, de
1: los medios informativos. Uh -huh. Así es, y pues bueno, este fue nuestro pequeño especial de documentales. Muchos están en Netflix, muchos están en... en ¿Youtube? No, también YouTube. Hay YouTube es una gran, gran plataforma para ver documentales, sí. sobre todo los de History Channel o National Geographic o Discovery Channel de como de los 90 ochentas, 80 Ahí hay muchísimos, sobre todo de asesinos seriales y cosas así. Ahí hay un buen... Y pues denle una oportunidad, porque pues, como decía Olivier, pueden encontrar un documental para cada gusto de ustedes.
0: Sí, de todo hay alguno.
1: Así es, y pues bueno, como todos los jueves, Olivier, muchas gracias por acompañarnos aquí en 35 milímetros de Ampere Radio por la Universidad Latinoamericana.
0: Gracias a ti también, Ismael, y gracias a Amper Radio, y por favor revisen los otros programas, que hay varios bastante buenos todos.
1: Así es, nos vemos el siguiente jueves, y gracias, hasta pronto. Hasta la próxima. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.